0: De FC Afkikke Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom bij de FC Afkikke Daily van donderdag 15 oktober 2020. Met vandaag onder meer. Oranje heeft weer kleur op de wangen. Shitshow over de Vrouwen Eredivisie. En. Lukaku op 10. Ja, welkom, uh, lieve luisteraars, en welkom, Broestel. Hoi. Broes, jij ziet er heel vrolijk ja. en gelukkig uit. Ja. Vertel. Nou
1: ja, het lijkt me niet dat ik dat moet vertellen.
0: Nou, jij ziet er heel gelukkig en nou blij ja, maar uit.
1: Volgens mij stond op de drie fifa wedstrijden die we net hebben gespeeld... dat jij in ieder geval zou vertellen wat er is gebeurd.
0: Ik dus heb... ik wil even de uitslag horen. <laughs> ik heb uh, drie keer verloren met uh, FIFA 21. Met Argentinië van Broestol die met zelf al speelde. Eerste wedstrijd 3-2, tweede 6-2 en de laatste 6-3. Nou, bij deze. Ben, ik voel ik me helemaal niet te groot voor. Nee, ik, speel, ik speelde met links, hè. Okay. Goed, uh, laten we het over serieuze dingen hebben. Want Frank de Boer leeft nog. Nou ja, dat had hij sowieso wel gedaan. Maar uh, ja, wij waren de eerste die... Nou, we waren niet aan zijn stoelpoot aan het zagen. We, uh, ik denk dat wij mede verantwoordelijk gehouden kunnen worden... voor de wederopstanding van Oranje. <laughs> na, het dramatische, na de dramatische vertoning in, uh, in, in Bosnië-Herzegovina... ...was het uh, gisteravond een uh, stuk beter. Leuk wedstrijdje, man. Zeer, zeer leuk wedstrijdje. Weet je wat ik dus... Nou ja, nou, voordat we aan de opstelling gaan hebben... ...en over spelers gaan hebben... ...het verschil tussen het radiocommentaar... ...en het tv-commentaar. Oh god, dan gaan we het uh, over andere
1: media nee, 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 hebben. Nee,
0: nee, nee, maar gewoon even... ...Jeroen en Jeroen op de radio is natuurlijk altijd een feest. Jeroen Gruter en Jeroen of die waren Zeker. heel positief echt heel positief. Ja. En Frank Snoeks was, ja... Moe. Frank Snoeks. Frank Snoeks. Nou, maar gewoon dat het... Dus dat je de wedstrijd beleeft door twee... Uh, twee comte, of eigenlijk drie commentatoren... dat het een wereld van verschil kan zijn. Ja. Dus als je de wedstrijd niet zou kijken... Ah. maar alleen zou luisteren. Ja, ik
1: heb dat ook. Ik vind... Uh, Jeroen Els van Jeroen Gruters... vind ik allebei wel fijne commentatoren. Ja. Frank Snoeks wat minder. Maar wat ik... Volgens mij was dat bij die uitzending... van Neutrale Kijkers... dat toen zaten Jeroen Els van iets van de Groot waren te gast zeiden ze altijd over waar hadden ze het over uh, waarom Frank Snoeks nog steeds zo goed was en ik hoorde wel taal. één dingetje ja ja maar hij is heel goed ja, maar ik hoorde taal. echt één dingetje dat hij zei van um, als uh, als Haate had op een gegeven moment dat terugspoedballetje toch dat hij dus dat je dat je een die noem? ja dat hij die aannamen of een terugspoedbal dat hij daartussen twijfelde ja. en dat hij zei um, als het een doelpunt was geweest, had hij had ook rood gehad. Schaamrood op de, op de
0: kaken. Nou, nee. dat vond ik mooi. Ja, zeker. Het was sowieso een boeiende wedstrijd. Uh, ik zag dat uh, Big Verge na afloop zei dat het een terecht resultaat was. Kon ik er eigenlijk wel mee leven. 1-1. Uh, uh, Oranje had het misschien iets beter uit kunnen spelen. Aan de andere kant, jij uh, omschreef net al het terugspeelballetje... Wat geen terugspeelbal bleek te zijn. Van Han, uh, Hans Hatenboer op, uh, op Sillissen. Immobile schoot hem wel echt dramatisch slecht in. Sillissen ja, was wel, wel goed. En uh, Sillissen was sowieso wel goed. Ik Zeker. vond vooral die bal in de 92e minuut. Die chip over de verdediging. Ja? mooie Zekien die er van ging En toen alles nam hij mee. Dit is ja. wel lekker hè?
1: Ja, maar ik vond hem ook in zijn uittrappen en zo. Lekker als af en toe snel Luc de Jong zoeken. Die... Ja, echt fenomenale duels met Chilini. Ja. Maar ja, op zich sowieso... Nou, we moeten misschien van tevoren beginnen met de 5-3-2. Ja. Ik wat had hem niet aanzien komen.
0: Nee, ik, uh, ik uh, was op weg uh, naar het trainingsveld... en toen, uh, toen zag ik het voorbij komen op de Twitters. Toen dacht ik, nou ja, dan, uh, dan durf je wel. Want ik denk, je hebt weinig voorbereidingstijd gehad. Ja. Uh, er zijn weinig ploegen die zo spelen. Uh, en zeker in deze samenstelling. Ik vond het nog wel wat... Hij heeft het goed uitgepakt. Ik wil niet zeggen dat hij gegokt heeft en heeft gewonnen, Frank de Boer. Maar ik had het wel willen zien als het mis was gegaan in deze samenstelling. Ja. Ik zag een tweetje ja. van Pieter Zwart van, uh, van Football International. Ik weet niet of dat bij de 1-0 was van Italië. Maar waar je dus duidelijk zag dat in dit systeem, in deze samenstelling, dat je dan heel vaak situaties hebt... Uh, zeker verdedigend. Wanneer je niet weet wanneer je in moet stappen en ja. wanneer wel. Ja, ah, vond ik wel terecht. Uiteindelijk, uh, uh, ja, dat moet je ook meegeven. Als je dan dit doet dan uh, en het pakt goed uit, dan krijg je ook de credits. Zo zijn wij ook weer bij als afkikken.
1: Nou nee, ja, sowieso. Maar het was, uh, daarnaast was het ook gewoon een leuke wedstrijd om te kijken. Want er zat gewoon weer even uh,
0: ja, een beetje gegenpressing of zo. Weet je wel. Gewoon bij balverlies werd er gelijk weer even druk gezet. Ik hoorde Jeroen uh, Groet het zeggen... Ik weet niet of het een Italiaans woord is. Hij zei het, het Italiaans woord, is grinta. Maar er zat weer beleving in. En het beleving ja, is natuurlijk een enorm containerbegrip. Maar, maar, ja, maar beleving je, kan... Beleving, maar je snap wat, snap wat ik wel. bedoel,
1: toch? Ja, want, maar druk zetten is bijvoorbeeld is minder een containerbegrip. Maar uh, in dat druk zetten moet wel beleving zitten, weet je. Je kan zeggen van, ja, het lijkt nergens op en er is geen beleving... en dus willen ze het wel... Maar dat nee, uitzicht dat... zich
0: in voetbaltechnische dingen. Ja, en dat heeft dus mee te maken dat... Uh, ik denk ook wel hoe je een duel aangaat, hoe, hoe, hoe je een bal inspeelt. Uh, uh, maar dat heeft ook mee te maken bijvoorbeeld... Uh, wat je doet zonder bal als je in balbezit bent. Ja. Uh, en ik moet gisteren, gisteren zeggen, er zat echt een... Ja, er zat meer positiviteit in. Ja. Ja. Dat, dat is misschien het beste. Ja. En uh, dat straalde aan alle kanten. Frenkie, zowel winnaar op het veld als daarbuiten. Het interview in de afloop was weer fantastisch. Ja, ik vind dat je dat ook gewoon nog altijd moet blijven benoemen.
1: Ja, Toch? zeker man. Ik zag een tweetje ook voorbij komen van... Uh, zullen we na elke, elke wedstrijd gewoon zo standaard een interview van... Uh, Frenkie doen? En dat dat het dan is ook, weet je wel?
0: Ja, maar, maar ik moet zeggen fuck dat... Fuck heel
1: de nabeschouwingen. Ja,
0: Virgil Virgil van Dijk vond ik ook heel goed. De Frank wel, de ja. Boer vond ik ook heel goed.
1: Ja. Het zijn gewoon andere soorten interviews. ja ah, Frenkie is wel heel fijn... ook hoe hij weer speelde af en toe. En, ja. Dan denk je ook van... Dit, dit voetbal... Hebben we het toch nog nooit gezien? Heb je, hebben we ooit echt een speler gezien die zoals hij was? Nooit. Die zeg maar zo... Hij heeft natuurlijk af en toe... Komt het heel arrogant over als hij zo stil staat aan de bal... En dan staat hij te kijken. Of als hij expres uh, zo met zijn rug... Naar die tegenstander een beetje achteruit dribbelt. Ja. En dan wacht tot die tegenstander een move maakt. En dan kapt hij weer de andere kant op. Ja, volgens mij is er nooit een speler geweest die, die zo
0: voetbalde zoals hij. En dat vind ik echt, echt bizar nog steeds om te zien. Ja. Ik... Uh... Wat ik gewoon heel fijn vond... We zeiden, hebben we geleerd van thuiswetse... digitale? Jazeker. Ja zeker. Jazeker. Dat is denk ik de, uh, ook heel fijn... Hè, de, de ontwikkeling te zien. Uh, dat zei Frenkie ook na nou afloop hè, tegen Jeroen Stekelenburg van de NOS. Uh, uh, ze hebben het anders neergezet. En uh, het plan heeft uh, goed uitgepakt. En dat vond ik het mooiste... van het interview met Frenkie de Jong. Dat hij dus uitlegde... doordat er nog veel mensen in zijn rug waren... dat hij zich daar niet altijd druk mee hoeft, om, om hoefde te maken. En ja. dat hij dus ook... Uh, vooruit uh, kon denken. En dat hij niet altijd bezig moest zijn. van dat, dat ja. hij ook nog terug moest schakelen. En dat zag je ook in zijn spel. Hij kon meer risico nemen. en dan is hij, komt hij nog beter in zijn kracht. Mm -hmm. dus, uh... En eindelijk een goaltee voor Donny. <laughs> Toch? <laughs> Door de, 14, de week? In, 14 in het land? Ik zou dus ooit wel een, uh, een uh, compilatie. of een tentoonstelling van hem willen zien. in het nou, Rijksmuseum. Is een beetje over het, het Amsterdam Museum. Alleen nou zijn... weer in Amsterdam? Mm, nou ja. Gewoon, omdat ik daar een keer een voetbaltentoonstelling heb gezien.
1: Dat is meer dan Amsterdam in Nederland. Hey,
0: waar heb jij ooit in een ander museum een voetbaltentoonstelling gezien? Ik, ben nog nooit, ik heb nog nooit een voetbaltentoonstelling gezien. Okay. Nee, ik heb in het Amsterdam Museum een voetbaltentoonstelling gezien. En toen zag ik, zat ik te denken, Donnie van de Week... die gewoon zijn, zijn uitbeelding... Zijn, zijn expressie... Zijn expressie ja. Na een paas, na een doelpunt... Ja. Nou, dat kan je best wel op verschillende manieren uitbeelden, toch? Zeker foto's. Nou ja, uh, ik zou zeggen geregeld. het. Uh, nou ja, het was heel mooi. Ik vond het zo mooi. Hoe die bal ook binnen al, schiet, he. Ja, dat is toch goed.
1: <laughs> maar het was wel ook even nodig, toch? Want, bedoel, ja. um, we zien allemaal wat voor goede voetballer, voetballer het is. Maar bij United loopt het nog niet helemaal. Nee, Dan krijg je maar natuurlijk dat... niet veel kansen. Maar in Oranje mocht ook wel een keer een goaltje. We prijzen hem altijd hoe goed zijn scorend vermogen is.
0: Nou ja, mag je ook wel een keer in Nederland zelf laten zien, toch? Zeker. Uh, wat ik wel onmerkelijk dan nog vind, weet je... De, ja, uh, weet je Donnie van der Beek uh, komt nu gewoon op een positie waar hij goed in is. Ja, dan moet je hem bij United als je hem wil gebruiken. Zeker. moet je hem daar gebruiken. En dat gaat niet gebeuren. Um, United, dat is allemaal komend weekend. Daar gaan we het uh, later uitgebreid waarschijnlijk wel weer over hebben. Of in ieder geval een terugblik in de FC Buitenland podcast... Um, waar ik het nog wel met je over wil hebben. Eindelijk weer wat goed nieuws voor de KVB. Dat was het gisteravond of gister overdag eigenlijk helemaal niet... Want we zagen allemaal tweetjes voorbij komen van ontsteltenis binnen de KVB dat de vrouwen eredivisie niet door mocht gaan van de overheid. Nou ja, kort uitgelegd. De enige professionele competities die door mochten gaan... waren de eredivisie en de divisie. En voor de rest de competities niet. En ik denk dat de overheid gewoon even gekeken. Oké, wat is de proftak bij jullie? Dat is de eredivisie en de divisie. En het vrouwenhoewel valt nog steeds onder de amateurtak. Ja, volgens
1: de KNVB. Volgens de
0: KNVB zelf, ja. Dus, uh...
1: dat vond ik een beetje een gek tweet, want ik zag uh, Jan Dirk van der Zee. Ja, zeker. Die tweeten toch van: uh, voor ons geldt vrouwenvoetbal gewoon als proftak. Ja. Uh, hoe dat technisch en juridisch geregeld is, boeit niemand wat. Want dat nou, was de. hele. Ja. Dat vind ik dat een hele laat raar Juist zien ommerking. dat. Het...
0: Ja. <laughs> toch? Ja. Het, we, 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 kijk, het. Wat, wat ook de reden is uh, dat het er niet onder valt. Ik, 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 kreeg een, uh, ik kreeg een berichtje. Ik had Jan Dirk een berichtje gestuurd over hoe zit het nou precies. Hij zei, is historisch op deze manier gepositioneerd... en to, tot voor kort ook nog geen belangstelling... vanuit de meerderheid van het betaalde voetbal. Gelukkig zijn er al jaren een aantal uitzonderingen... maar vaak ook niet vanuit de BVO zelf... maar een stichting of maatschappelijk project. Wij hebben als sectie amateurvoetbal... en dat is een juridische term... vijf jaar geleden het serieus opgepakt. En kijk waar we nu staan. In onze organisatie hebben we geen discussie tussen... Uh, amateurvoetbal en betaald ja. voetbal. Wij zijn één team, alleen onze achterbannen zijn anders. De vraag blijft dan ook: is het betaalde voetbal klaar voor het top vrouwenvoetbal? Ja. En ik vond het best een moeilijk bericht, het las niet heel lekker weg. Maar in de kern valt het dus over: ja, ook al is het voor jullie slechts een juridische term, ja. het straalt ook wel wat af naar buiten toe. Ja. Kijk, wat, wat je wel moet zeggen
1: is dat het logisch is dat zij... Tenminste, dat vind ik. Dat het logisch is dat zij het vanuit die sectie uh, amateurvoetbal hebben opgepakt. Want uh, in Nederland was het vrij klein. Zeker. En ja, zeker. Als nou, je het dan ja. op een prof manier moet gaan opstarten... Volgens mij start je niks gelijk op betaald voetbalniveau. Uh, start je dat niet op, op profgebied. Dat, je kan niet vanuit het niet zeggen, oké, okay, dit, is, dit is
0: professioneel. Ik hmm, bedoel je, een eredivisie of een vrouwtak? Nou, ook de eredivisie. Ja, de, de vrouwen-eredivisie uh, zou inmiddels, vind ik wel gewoon... Ja, honger. maar dat zeg ik ook niet. Nee, maar ik bedoel, op een moment... Het, het gaat heel, heel erg om... Kijk, er is ook ooit, toen, voor mij, ik weet niet... Nu gaan we heel, heel diep in de materie... Maar er is ook ooit een eredivisie gestart gewoon voor de mannen. Omdat ja. je zegt, dat is... Hè, of, toen was het nog niet professioneel semi ja, semiprof. Ja, maar precies. je had nu ook kunnen maar
1: dat, zeggen... Maar dat, dat is precies ja. wat ik probeer te vertellen... Uh, je start het natuurlijk vanuit iets veel kleiner... dan dat het gelijk een volledig goed lopende organisatie is. Dat kan niet. Nee. Alleen op een gegeven moment... volgens mij zijn we inmiddels zo ver met het vrouwenvoetbal in Nederland... dat het nu totaal anders al geregeld zou moeten ja, zijn. Ik denk en dat, dat, dat is
0: gewoon wel heel erg gek. Wat het ermee te maken heeft... dat als je een betaald voetbal... Uh, uh, zeg maar, als je moet uh, zeg maar, uh, voldoen aan de, aan de regels van betaalde voetbal... dat is natuurlijk ook waar in het verleden heel erg mis is gegaan... tussen amateurclubs en de doorstromen... moet je aan bepaalde regels gaan voldoen. Ja. En ik denk dat heel veel vrouwentakken dat nog niet kunnen. Dan wel aan contractspelers en dat soort dingen. Ja, als je zeg maar, ja. onder het betaalde voetbal ja. valt. Uh, maar goed, ik denk dat er altijd wel een mouw aan te passen valt... Het is alleen, wilt de KVB die hele... Want het, het heeft in die organisatie natuurlijk ook wel best wel veel impact. Ja. Je moet je organisatie opnieuw gaan inrichten. En ik denk dat zij op dit moment denken... Ja, laat het gewoon op dit moment hier gewoon onder. Dit is gewoon het makkelijkste op dit moment. Ja. En het zal ook wel financiële afwegingen ja. te maken hebben. Lastig. Maar dan vind ik wel... Nou, jullie maken die keuze om het onder amateurvoetbal. Als de overheid dan zegt geen amateurvoetbal, ja... Dit valt bij jullie onder het amateurvoetbal. Hmm, nee, daar ben ik niet mee eens. Ja, maar het is de keuze die je maakt. Nee, nah, ben, ben ik ben... Kijk, in, la, laat ik vooropstellen... het helemaal mee eens, want in die zin... Uh,
1: de, logisch gezien is het, is het heel logisch dat dit gewoon doorgaat. Dat het gewoon... En nee, dat maar is ik nu... vind
0: ook dat het door moet gaan. Ja, Alleen ja, precies, ik vind maar... dat je naar de structuur moet kijken, dat een overheid kijkt... Weet je, die, nee, die kijkt en... niet naar de afweging die de KVB daarvoor de, maar, heeft gemaakt.
1: Maar nee, maar daar ben, ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, tuurlijk had het anders ingericht ja. moeten zijn. Alleen dat nu alsnog het besluit is genomen van dat het wel doorgaat. Dat is volgens mij helemaal logisch. Ondanks dat je fout, dan betekent het dus omdat je een fout hebt gemaakt, dat je er niet meer op moet terugkomen. Nee, maar je
0: gaat nu wel een precedent scheppen voor andere competities, andere sporten. Om terug te komen op het voor andere sporten. Het is nou, een KNVB bijvoorbeeld. Iets. Ja,
1: maar het is een KNVB.
0: Nee, iets. maar dus, dus zij trekken het nu gelijk. In ieder geval wat je vanuit de politiek zit hè. Als de mannen Eredivisie mogen spelen, dan moeten ook de vrouwen Eredivisie gaan spelen. Dat is een argument wat ik veel voorbij zag komen bij politici gisteren.
1: Ja, maar ja, volgens mij is dat niet per se het goede argument toch? Het ja, goede wat... argument is volgens mij dat dit gewoon een procedurefout is. Namelijk dat het vrouwenvoetbal wel degelijk uh, professioneel is op dit moment. Alleen dat die omslag uh, juridisch-technisch nog niet is maar, gemaakt.
0: Ja, ja. Maar ik bedoel meer om te zeggen, als je dat dan gaat zeggen dat dat wel, zeg maar, uh, zeg maar professioneel is. Ja, dan moet je afvragen of het uh, hoofdklasse-hockey niet professioneel is ja, dan... maar dat
1: vind ik nergens op staan, want dit gaat over de KNVB toch? Ik bedoel, als de hoofdklasse-hockey heeft gezegd dat
0: dat uh, professioneel is, dan nee, is dat is maar de professionele tak, de enige professionele tak in Nederland, dat bedoel ik... Maar dat is het hele punt wat ik dus zeg. De proftak van het voetbal mag doorgaan. En alle amateurdingen mogen dus niet doorgaan. Ja. ja. En nu ga je dus weer een uitzonderingspositie creëren voor iets. Ja. Ik, ik snap wel wat je bedoelt. Alleen, ja. Want waarom dan wel de vrouwen eredivisie een uitzonderingspositie creëren, terwijl je een besluit hebt genomen?
1: Ja. Omdat het volgens mij een, een overduidelijke juridische technische fout is en niet. Maar
0: hoe uh, zo'n juridische technische?
1: Nou, dat het nog valt onder amateurvoetbal, terwijl het inmiddels volgens mij wel duidelijk is dat het gewoon vrij professioneel ja. is. Ja. Is ja, ik, 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 dus het te vergelijken met andere sporten daar, denk ik? Nee,
0: het is meer dat ik. Ja, ik vind sowieso, weet je, en daar hebben we het heel vaak op de, redacties over, of op de redactie over gehad: dat het, het, uh, dat het gewoon heel lastig is in deze periode met alle beslissingen die vanuit de overheid worden gemaakt. en dat iedereen zich daar zoveel mogelijk aan moet proberen te conformeren. Ja. En dat proberen we ook, maar dat. dat dit, deze hele procedure, ja, dan kan je wijzen naar de overheid, zoals de KVB heeft gedaan. Ik zou eerst altijd naar jezelf kijken, eh, en natuurlijk, oh, zeker, maar daar en, ben ik mee eens. En, en, en natuurlijk snap ik uiteindelijk dat dit, ja, de KVB heeft precies voor elkaar gekregen wat ze wilden, want ze, ze Ja, nee, maar ik, weet, niet... ik
1: ben met je eens zeker dat ja. dat het niet aan uh, de maatregelen ligt, maar aan de KVB. In deze, ja, daar nee. ben ik mee eens. Heel goed, um, laten we laten, we. maar je had van de week had je toch over, want er was nog meer bekend geworden, ook over die. In de beker heb je natuurlijk ama amateurteams... Ja. die tegen profteams spelen. Wil je volgens mij... Ja, veel, 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 heel veel twee. Clubs.
0: Wil je hem twee spelen tegen een amateurclub? Nee, er zijn heel veel nog amateurclubs ja.
1: ja, Dus daar was ook nog gedoe over. Maar nu is besloten dat uh, de bekerwedstrijden... die profclubs tegen elkaar blijven spelen... dat die wel gewoon in het reguliere weekend vallen. En dat de wedstrijden uh, van profteams tegen amateurteams... dat het verplaatst wordt naar begin december volgens mij. Ja, 1 en
0: 2 december. Ja. Het zou anders de ja. laatste week van... Uh, midweek van oktober worden. Ja, daarin wordt het dus nog wel die wedstrijd. Maar, in en dan, profs. stel dat het... Hè, het duurt nu een maand, dit. Nou, ja. hè, dat uh, hebben we het over 13 of uh, 14 november, volgens mij. Uh, maar, nou, misschien wordt het... Uh, uh, nou, ja, weet je, de clubs staan vier weken stil. Vijf weken. De amateurteams. Ja, of vier ja, weken Natuurlijk, maar uh, ik snap, ja. Nee, het, het, het maakt het gewoon fucking lastig... met alle regels ja. en dat soort dingen. Ik denk dat het uiteindelijk, als ze dan weer niet... Uh, stel dat het dan weer verlengd wordt, alleen betaald voetbal. Dat, ik denk dat ze gewoon reglementaire overwinning allemaal krijgen. De profclubs, ja, ja
1: denk ik ook. Ja. En ja, weet je, aan de ene kant, ik snap dat wel. D er is geen goede oplossing,
0: toch? Er is, nee, dat is ook het. Er is geen goede oplossing. Uh, het, en dat is een beetje, ja, in de hele periode waar we nu zitten. Uh, Want, daaronder heb je ook weer
1: beker toernooien van teams die dan weer... Je zou kunnen zeggen, oké, okay, de, de teams die in een divisie spelen... Dus wat heb je? Tweede en derde divisie ja. heb je? Dat die nog wel, dat die weer onder de semi-profs vallen. Ja. Maar je hebt volgens mij dan ook weer dat eerste klasse teams... of hoofdklasse spelen tegen derde divisie teams. Dus ja. dan moet je daar weer en dan heb je weer tweede klasse... die tegen vierde klasse speelt. Het, het is gewoon fucking lastig. Ja.
0: Laten we dat voorop stellen. Um, ja, het amateurvoetbal gaat dus pas naar, uh, naar, uh, naar begin december. Er was gisteren natuurlijk wel veel meer... Uh, uh, internationaal voetbal. Uh, er zaten een paar mooie interlands uh, bij. Uh, ik zag, hoe heet hij? Onze grote vriend van United, Maguire. Echt binnen een half. Eerst de helft, hè? Jezus. een beetje medelijden ja, te krijgen, man. Nou ja, ja inderdaad. Dat is het ergste wat je kan overkomen als profvoetballer. Maar um, ik zag, voor de rest, uh, dat is dus iets negatiefs. Ik zag het heel mooi is bij België. Dat uh, Lukaku op 10 speelde. Beetje...
1: Nee, niet op... Nou, ja, niet met, echt met, ik bedoelde met nummer 10. Met nummer 10, ja. Ja, ja. En normaal natuurlijk 9, maar volgens mij was dat voor zijn moeder omdat hij jarig was of zo. Maar ik vind ja, een beetje een gekke reden, toch?
0: Ja, omdat zij jarig is op 10 oktober. Ja. 10-10. Ja. En dan mag hij met 10 spelen. Uh, hij, hij, hij zei ook, als het mogelijk is, speel ik graag met nummer 10 of met nummer 9. Maar uh, dus een Ode aan mijn moeder, zonder dat ze het wist.
1: Ik speel gewoon. Met maar ik vind
0: het best wel onmerkelijk bij een nationale ploeg, toch? Ja. Dat kan. Ik, ik, ik betwijfel ook altijd of... Zeg maar, dit is echt de gouden generatie van de Belgen. Hè? Of zijn ze nou echt een keer gaan verzilveren?
1: Nou, nee, de gouden generatie is eigenlijk al... Dat was 2018. Daarvan mis je er nu alweer een Wie mis je nu nog? Vertongen. Zeg maar, degene de, ja, die vertongen allemaal... Vertongen heeft afscheid genomen. Compagnie. Uh, hazard. Hoezo? Nou, die mis je toch, of niet?
0: Ja, ja. Maar denk je niet als hij weer helemaal fit is... dan dat hij er weer bij Vraag is? Vraag me af.
1: Ja? Hij is nu alweer anderhalf jaar stil. ja ja, maar ik, ja, ja, zeker.
0: Ik, ik zag Coutinho uh, zei, zei wat over uh, Hazard. Heb je dat gezien over uh, nee. dat hier vanuit gaat dat uh, dat Hazard dit, dit wordt het seizoen van uh, van Hazard, hmm. oftewel ik Hazard gaat dit seizoen exploderen bij Madrid. Ja, ik hoop het. Ja, hij, hij topt natuurlijk al heel lang uh, met blessures en. Uh, ik, ik zag iets voorbij komen. Ik denk dat we de allerbeste versie van Eden gaan zien bij Real. Op de training doet hij heel goed. Ik weet zeker dat hij dit seizoen gaat exploderen... en ons heel veel plezier gaat opleveren. Ja, maar uh, dat zeg ik ook tegen andere mensen over jou. Maar ja, dat weet je we toch ook? Dit is niet heel aardig.
1: Nee, ja, maar ja. Nee, maar dit is... Ja, wat, wat moeten we nou zeggen van... Oh, nou, oké, okay, dan gaat het echt gebeuren. Uh, hij zegt dit toch ook alleen maar om zijn
0: maatje te beschermen? Mm, ja, of ook... ja. Nou ja, hij, hij ziet het. Ja, ik ben wel met je eens. Ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Maar ik zit even te kijken. Halve finale, hè. Toen het ging ze er zo zuur uit tegen Frankrijk, over Die wedstrijd. Even kijken wie ze dan België daarvan... heb je. Ja, af. België. Uh, ja, Vlaini is eruit. Uh, Dembélé. Ja, ze missen wel echt wel veel, ja. Uh. Ja, dat had het moeten zijn. Die generatie nou, destijds.
1: Je hebt nog steeds genoeg, hè? Maar nee, nog zeker. even over
0: Lukaku. Ja, dat het moyenne van hem in de nationale troep... Aanvoerder... En echt? 43 doel in ja. zijn laatste 44 wedstrijden voor België. Dat is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ik heb, serieus, ik, uh, misschien uh, Ronaldo, maar bij Portugal... ...maar zelden spelers gezien die zo'n hoog miljarden hebben... ...bij de nationale ja, ploeg. Ja. Toch? Ja, het is echt ziek. Ja.
1: Uh, en uh, ze wonnen van IJsland. Ja. IJsland nu... Ik zag het voorbij komen. Het record in de
0: Nations League. Achter de wedstrijd op 0. Nul gewonnen.
1: 0 gelijk. Acht verloren. Acht ja, ja. En dat is het enige team, want zelfs San Marino heeft gelijk gespeeld. Zullen we een ode doen? Nee, fuck nee, IJsland. Man. God, ja.
0: Goed. Eh... Uh het is een klein bruggetje dus van everyone, uh, een hoogtepuntje in de podcast <laughs> van, de IJs, van IJsland naar Volendam, want daar traint toch wel een bijzondere train op, uh, trainer spelen op dit moment mee. Marco Marco echte kenners weten het nog, brak ooit door onder de naam Marco Matits bij AZ uh, en uh, voetbalde daarna bij onder andere Vitesse en Heracles en goed ja. en Feyenoord hè. Geeft dat niet? Ja, Feyenoord niet heel goed, toch? Nee. nee. Uh, maar toen AZ weer. En uh, uiteindelijk de laatste jaren uh, zat hij in Polen bij Arca Gidina. Onder andere ook Seradens. Dat toch? Fabian ja, uh, Seradens. Dat zou zomaar vinden. Uh, maar hij zit zonder club. Dat verbaast mij wel. Hij is pas 30. Dus ook niet zo oud. Nee. Uh, vond, vond hem inderdaad zeker in zijn tijd bij Vitesse en bij Herakles echt heel goed. Hij was ooit die centrale verdediger toen van mij Peter Bos 3-3-4 uitging spelen zeker. bij PSV of zo. Dat ja, ja, stond hij op een ja, centraal. Ja, ja. Maar hij uh, ja, traint nu mee bij, uh, bij uh,
1: Van Damme. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik de afgelopen twee jaar heb ik regelmatig naar hem gekeken in Polen.
0: Ja. En? Nee, ik heb nog nooit een wedstrijd gezien. Maar, um... Ik heb wel hoor, want ik, ik vond hem dat... op Insta. Want dat uh, ik posteerde <laughs> ja, nee, best wel vaak... Uh... Ja, daar heb je geen wedstrijd gezien. Nee, 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 maar
1: hoogtepuntjes van hem. <laughs> ja. Nee, ja, dus voor Vroningen dan lijkt me dat nog steeds een uitstekende voetballer, toch? Ja, ik... Uh... ik sta, in de Eredivisie zou die toch ook nog echt makkelijk kunnen. Ja, no, nee, heel makkelijk, zeker.
0: Ja. Uh, Ze hadden de jongste club-eigenaar ooit, voor mij, in, in Polen. Dat een artikel laatst gelezen, ik denk een half een geleden, in VI. <laughs> Best wel 21 of 22, maar die heeft die hele club weer verkocht nu. En dus uh, ook al die ambitieuze plannen, waardoor iedereen ja. daarna vertrokken is. is uh, uh, ja, ik zag ook... Uh, ja, wat zou nou een goede ploeg zijn voor hem? waar die zijn stempel kon drukken? Zwolle? Groningen? Nee. nee Groningen heeft een defensieve middenvelder zat. Ja, ja, hij, ja hij, nee, maar waarom kan het zat denken? Hij brak ooit door natuurlijk als tien. Daar was hij echt een ja, van de grootste talenten. Hij is nu talenten. echt een spelmaker. Ja, uh, hij is echt voor de voor de verdediging. Ja. Daar moet hij. Ja, uh, ja denk Peksvolle. Ik zit even nog meer verder te kijken. Uh. Ja,
1: ik denk, ik denk oprecht dat elke clubje, elke club in het rechterrij, rechterrijtje hem zou
0: kunnen gebruiken. Ja. Ik, 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 een van andere manier... Ik heb ook geen insight in van. Ik denk wel dat hij misschien ook een fortuna of zo, toch? Ja, die hebben er al zoveel gehaald. Hè? Ja, maar daar maar zou, is...
1: daar hoeft hij dus niet nee, op het meer bij. Nee, nee, daar hebben ze al zoveel.
0: Uh, ja, nou ja, pack is misschien wel goed. Ik ben benieuwd uh, waar die, uh, waar die gaat, uh, waar die terecht gaat komen. Uh, het zou dus hij moet gewoon sowieso in de Eredivisie terechtkomen. Maar hij heeft nu toch wel een uh, speciale status. Uh, Als hij maar niet naar feestjes in Volendam gaat, hè? Want.
1: Ja, dat was één een een speler, ik weet even niet wie dat was... ...maar speler van Volendam was gesignaleerd op een feestje in uh, Volendam. Oh mijn god. Ja, dat is niet handig in deze tijd. Dus, maar... Ja, ik Ook weet niet dat, heel dat zei Lars nog tegen me. Ja,
0: ik zag uh, dat wij Groningen vier positieve gevallen zijn... ...en toen zag ik het bericht dat Danny Buis en ja. Adrie Pollevaart samenwoonden. Ja, dit wou ik aan jou gaan vragen. Jij bent toch maatjes met uh, Adrie? Ja, zeker. Ik heb, ik, uh, Adrie, ik, uh, er staat nog steeds een fles wijn open... Zeg maar, die ik ooit met een wedderschap heb moet hebben. je wel goed proeven hè? of die nog goed is. <laughs> nee, maar ik heb dus nooit... En hij zei, ja, ik kom je gewoon een keer bij mij eten. Uh, maar nooit dat hij dan met Danny Buis woonde. <laughs> Stel dat jij bij hem ging eten. En opeens <lacht> zit Danny Buis daar ook aan tafel. <lacht> ja, dat wordt toch even een ander etentje, denk. <lacht> ik. denk dat ik nu mijn voorwaarde is dat als ik ooit bij Adrie vaak ga Dat Danny Buis erbij is? Nee, dat Danny Buis kookt voor ons twee. Ja, keurig. Lijkt me prachtig. <lacht> Zou Danny Buis goed kunnen koken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het gewoon
1: iets is waar hij oh. gewoon zijn rust in vindt. Ik vind Danny Wijs ook... Ik vind hem echt fantastisch. Hij fascineert me echt. Ja, hij fascineert ik mij echt. Ik vind dat die, die, die wedstrijd tegen uh, Ajax... Dus, ik heb van die slotfase zo genoten dat hij zo... Dat is de eerste... Kijk, je ziet hem altijd natuurlijk keer gaan langs de lijnen en coachen. Maar ik hou wel van die manier van coachen. Hè? Dat heeft Fraser ook een beetje. Uh, die gewoon zijn spelers heel direct aanspreekt. Maar voor je gevoel wel altijd eerlijk is. En dat ik met buis die slotfase tegen Ajax... was echt niet omdat Ajax verloor. Maar gewoon, ik vond dat zo
0: mooi... hoe hij toen stond te coachen. Ja, wat ik veel mooier vond... Uh, is dat hij... Uh, wat is het vorig weekend? Zijn rentree ja, maakte mega. op de velden? Ja, bij die? Een kwartiertje. En, en? Toen, toen, ja, toen voelde hij dat het misging. En uh, toen zei hij... ik stap maar uit, ik kan geen risico lopen op een blessure. Ja. Maar dat, dat jij... Ah, dat is een maat van hem of zo. Uh, dat je dan in het veld schiet meest Danny Wijs tegen Ja, hij nou, lacht toch. Ja, wij hebben, onder... We, wij hebben ooit samen in de competitie scheten met Tim de Clare. <laughs> toch? Dat was ook zo dat je Zeker. dacht...
1: Maar die, dat is gewoon Nederlands al International. Danny Wijs niet. Nee. Kan je nagaan.
0: Maar is toch wel fijner Legend voor jou. Danny. Ja. Mm. En de laatste... ik hem ook... laatste doelpunt te maken ooit in Alkmaar de Hout. Danny offici Buijs? Offici officiële doelpunten maken, als ik dat de tijd maar over zeg. Goed, Danny Buijs, lekker een, keer een keertje ook. Maar, maar Adrie Pollenvaart, wetenschap. Ja, ja. Wetenschap, Dus uh, vooralsnog uh, geen impact op de selectie. Dus geen de de spelers ook toe. Nee. Alleen nee, vier nee. stafleden. Ja, stafleden. Um, nou, laten we dan maar afsluiten met uh, goed nieuws. Er zijn weer wat Nederlanders... Of ieder er wel moet ik zeggen? Twee Nederlanders en iemand die ja. ook Nederlandse roots heeft. Geselecteerd bij de laatste twintig voor de Ballon Door. Nee, voor de Golden Boy. Oh, Golden Boy. Ja, dat is waar. Ballon is, doen we je iets beter die best doen. Um, Mitchell Bakker. Heel weird. Heer, Meta, ja, Gewoon een uh, Champions League gespeeld. Zeker. Linksbekkie uh, van Paris Saint-Germain. Sergino Dest. rechtsbekje of linksbekje van Barcelona tegenwoordig. En uh, Rijn van Ajax. Toch wel, uh, toch wel mooi. Uh, als Flinke je namen. Ja. Uh, maar
1: Bakker is wel best wel gek, toch? Ja. Kijk, hey,
0: Even wat namen die ook ja. kans maken... Uh, nou, Ansoufati, denk ik. Wie is dat? Uh, Kamavinga is voor mij, denk ik, echt een hele grote kanshebber. Ja. wel, al Alphonse Davis. Je vergeet nog dat hij, dat hij zo jong is, want hij al zo spe veel ja. speelt en zo goed. Maar ook nog onze Noorse vriend, Holland. Jeetje, Mina, ja, Het is wel ook echt... Ook uh, toch? Uh, Hudson-Odoi. staat Foden. erbij. Ja, veel Foden zie ik niet echt als kanshebber. Nee. Tonali, Venetius... Maar uh, voor jou de grote hebben? Mitchell Bakker. Nee, maar nu serieus? Uh, Mitchell Bakker. <laughs> <laughs> Dest? Nee. Ja. ja? Kans hebben?
1: Nee, ja, ja. Het is moeilijk hoor, maar ik denk van de, van de drie. Kamavinga uh,
0: of Alfonso Davies, denk ik? Nee, Ansufati.
1: een van die drie. Ja, nee. Ik denk Kamavinga niet. Ik denk dat Frankrijk te klein daarvoor is. Oké.
0: Okay. Maar als jij hem uit moet rijken, aan wie zou jij hem? ja. Ja, je zou zeggen Afonso, Bakker. Uh, Afonso Davies. <laughs> Oké, <Okay>, heel goed. <laughs> Sluiten we af met dit. Of woord. Mitchell Bakker. Of Mitchell Bakker. Het, uh, het is allemaal eigenlijk om het even. Uh, is er ook eigenlijk een verkiezing in de KKD voor grootste talent? Die krijgen stieren, denk ik dan, of niet? Uh, Bronzen stieren. Uh, ja, die krijgen een stier. Ja. Wie zei je voor de eerste periode? <laughs> uh, Luister nou naar die podcast. Dan ga je wat meer begrijpen van de KKD.
1: Er. Ja, maar even denken. Ik weet echt wel iemand. Houdt Ik denk Sidney van de Hooydonk.
0: Hij ja, is nog steeds een talent. Nou, dat mag je wel waar, zeggen. Waar is hij? Waar van, van akte? 19, 20? Zo. Ja, dat is wel een talent. Oké. Okay. Uh, Paul en van Velsum staat hier online over de KKD, de keukenkampioenvisie. Ik denk dat ze het nog even gaan hebben over die post Ralph <laughs> En Ralf Zeuntjes.
1: En over die speler van uh, Volendam dus. Ja. En, en over en? Elias
0: Mar-Omerson. Oh, zeker? Ja? Ja, Oké, okay. luisteren. Paul van Velzen, de nieuwe uh, podcast over de KKD staat online. En, als je hem nog niet geluisterd hebt... ...de Core Podcast met Hugo Borst. Sure. En? En? De podcast. Staan ze, weer, staan ze weer bij elkaar gekomen? Ja hoor. Het uh, trio. Ja hoor. Heel mooi. Uh, nou, de nieuwe Pantelits podcast. Waarschijnlijk over de naderende wedstrijd tegen Heerenveen. Komend weekend. Eredivisie komt er weer aan. Betekent dat we morgen met de daily natuurlijk ook vooruit gaan blikken. En in de vrijdagmiddagborrel. We zijn er morgen gewoon weer. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, geniet van je donderavond en graag tot morgen.
1: Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.